0: Willkommen zum aktuellen Soulful Inspiration Podcast. Wir finden uns heute zusammen, weil wir wieder einen Vollmond haben, diesmal. Und wir haben einen Super Vollmond. Der ist also auch wieder recht Erdner, wie schon der vorherige Vollmond. Dadurch erscheint er uns natürlich auch größer und äh, wird somit Supermond genannt. Dieser Vollmond findet im Skorpion statt und bringt somit eine gehörige Portion ja, Magie mit sich, Geheimnisvolles mit sich, im gewissen Sinne auch innerlich aufrüttelndes, denn wir gehen hier sehr, sehr tief. Zusätzlich haben ja vielleicht schon einige auch gehört, der erste Vollmond nach Ostern wird auch Rosamond genannt. Also mit diesem Vollmond im Skorpion dürfen wir uns wirklich auf schon recht große Intensität einstellen. Wie bei jedem Vollmond steht sich ja Sonne und Mond gegenüber und die Sonne steht ja momentan im Stier, der Mond somit im äh, Skorpion und gegenüber. Von diesem Mond steht aber auch neben der Sonne Merkur, die Venus und auch ähm, Uranus, der ja ohnehin schon seit Langem im Stier ähm, drin ist und noch einige Jahre auch dort verbleiben wird, um große Veränderungen zu bewirken. Ich glaube, für uns ist außerdem aufgrund der Situation, in der wir stecken, es auch mehr möglich, diese Intensität zu spüren. Skorpion ist ja das zweite Wasserzeichen. Krebs ist ja das erste Kardinale und Skorpion ist das zweite Wasserzeichen. Es ist ein fixes Zeichen. Wir haben eine enorme Betonung von der Qualität fix in diesem bei diesem Vollmond. Und ähm, glaube ich, sieben Planeten stehen in fixen Zeichen. Dann können wir uns schon vorstellen, hier wird schon eine Marschrichtung angezeigt und ähm, uns auch gesagt, dass durch diese ja, Herausforderung, die wir hier haben, wir echt bei der Sache bleiben sollten und uns nicht zerstreuen. Sondern fix hat ja auch die Begabung... Ähm, ja, sich auf eine Sache einzupendeln, ähm, die haben mir so statisches Verhalten, die fixe Zeichen handeln erst eher nach gründlicher, nach zweckmäßiger Überlegung. Sie haben eine enorme Ausdauer und Beharrlichkeit und ähm, so eine Fähigkeit, Geschaffenes zu erhalten. Ne? Klar, um das zu können, sind sie natürlich zielgerichtet, sie sind willensstark und ähm, ja, halten auf anderer Seite auch mehr an den Dingen fest. Auf der, ja, der anderen Seite der Münze haben wir bei den fixen Zeichen doch Ego-Konflikte, ja, so einen gewissen Starrsinn. Generell ist die ganze Energie ein wenig langsamer, es ist mit so einer Trägheit verbunden ja, so dumpfe Schicksalsergebenheit finden wir hier auch und ähm, geprägt sind die fixe Zeichen oft von doch einem übertriebenen Sicherheitsdenken. Und so können wir uns vorstellen, bei so einer starken Betonung, hier bei diesem Vollmond, ähm, wird es tief gehen. Denn hier sind wir doch mit ähm, großen Ängsten konfrontiert. Wir haben ja Stierzeit und der Stier besitzt gerne und definiert sich darüber aus, ja ein Erdelement, was besitze ich, was ist meins und gegenüberliegend im Skorpion ist der Mond und was ist deins, kommt somit auch gleich äh, hiermit ins Spiel. Also das ist diese gesamte Achse, die so unser... Besitzdenken auch darstellt und wie wir damit umgehen. Ganz interessant ist, dass von den sabischen Symbolen, wo jeder gerade eine Zuordnung hat bei einem Horoskop, heißt das Symbol, auf dem quasi der Vollmond stattfindet, ein ruhiger See gebadet in Mondlicht. Ja, es wirkt von außen so statisch, als wenn nichts wäre, aber ähm, ja, stille Wasser sind tief und genau das trifft hier zu. Ja? Also diese Gefühle, die jetzt hochkommen können, die äh, werden uns dazu bringen, wirklich in unerforschte innere Tiefen ja, hinzugehen. Natürlich können sie uns dadurch überwältigen, aber vom Prozess her ist es wirklich. Notwendig. Ich denke für jeden Einzelnen von uns als Voraussetzung dafür, dass sich wirklich im großen Ganzen auch etwas ändern wird. Und ähm, hier bei diesem ja, Skorpionischen Vollmond ähm, haben wir hier die Tendenz mehr an Dingen, manchmal auch an Gefühlen, weil wir sind ja hier doch im Wasserelement festzuhalten, und zwar extremer. Ja, Es können einschließlich auch Gefühle wie Neid sein, was wir festhalten. Ne? Das ist ja ein fixes Zeichen. Und ähm, hier werden wir aber aufgefordert, durch diesen Vollmond die Gelegenheit zu ergreifen, sich diesem großen Loslassen ja, mit anzuschließen. Und ähm, zusätzlich haben wir hier auch herausfordernden Aspekt, weil die Sonne und der Mond stehen im Spannungsaspekt zum Saturn, der ja im Wassermann ist. Und zusätzlich steht auch die Sonne im Stier knapp vor einer engen Verbindung mit Uranus, die ja dann am 30.04. stattfinden wird. Also jetzt können wir uns schon vorstellen, dass rund um den Vollmond hier einiges los ist. Und es geht hier dabei wirklich weniger darum, ja, das zu betrachten und zu sagen, na ja, gut, äh, ich setze mich jetzt ein wenig mit meinen Tiefen auseinander, sondern es ist wirklich wie so ein Ausrufezeichen, der uns alle dazu bringen sollte, diese persönliche und die kollektive Transformation voranzuschieben. Und Saturn steht hier natürlich und sagt, ähm, Ganz klar, so als Hüter der Schwelle, schaut jetzt hin, was kannst du nicht mehr länger aushalten, was kannst du nicht mehr leben und was kannst du auch nicht mehr erdulden. Und Uranus, der ja auch eben spannungsreich hier dazu steht, der sagt, wie so der Blitz, der vom Himmel kommt, dieser Blitz der Erkenntnis und fragt, welche alten Geschichten, Solltest du umschreiben und ihnen mehr Freiraum geben, damit wirklich neue Wege möglich sind. Hm? Auf einer Seite hat man so doch das Gefühl, irgend, irgendetwas Unerwartetes an Veränderung ist bereits in der Luft. Aber wir können es noch nicht fassen. Ja? Und ähm, so dieses Quäntchen, den letzten großen Schritt auch dann wirklich in diese Richtung gehen zu können, der ist hier mit diesem Vollmond angeregt, weil es geht darum, sich mit seiner ja, eigenen verborgenen und hinter den Kulissen ähm, herrschenden Energie auszu äh, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass wir es ja auch im Kollektiv alle spüren, dass da Dinge geschehen, auch mit uns und in dieser Form, wie sie geschehen, das absolut so nicht geht. Ja? Und dieser Vollmond, der will es ans Licht bringen. Der zwingt geradezu skorpionisch das Ganze in die Offenheit, in dieses Licht aus der Dunkelheit zu äh, kommen, damit wir anfangen können loszulassen. Beim Skorpion geht es ja um Stirb und Werde. Es geht um Transformation. Es geht um die Auseinandersetzung mit Macht, Ohnmacht, Manipulation, mit Zwang, mit Kontrolle. Hier sind wir wirklich mit mächtigen Gefühlen zugange und mit großer Intensität. Und dass das jetzt nichts Kleines ist, ich glaube, das spüren wir alle mittlerweile generell. Und verstärkt wird diese Intensität von diesem Vollmond, natürlich durch den Herrscher vom Skorpion, also auch dem Herrscher von diesem Vollmond. Und das ist ja Pluto. Pluto ist ja momentan im Steinbock. Und das Interessante ist, dass er rund um diesen Vollmond bereits sozusagen seine Vorwärtsbewegung ähm, ja, ähm, aufgehört hat. Er ist sozusagen stationär, denn er wird, weniger als an einem, nicht ganzen Tag, ähm, in seine rückläufige Phase gehen. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage und ein Timing. Das ist wirklich von, für uns von großer Bedeutung. Es ja? ist zusätzlich eine Intensivierung und kraftvoll. Dazu fällt mir so in unserer gesamten Situation mit diesen ganzen Untiefen, die in, in die wir auch immer mehr entdecken, mit dem, was da draußen passiert, fällt mir so wirklich dieser Satz hin. Ich weiß, der klingt jetzt hart, aber man könnte ihn natürlich auch umgestalten. Aber dieser Satz, den kennt ja jeder, der heißt, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und genau diesen Satz können wir tatsächlich auf ja, unsere verschiedenen Situationen in dem Lockdown mit all den Gefühlen immer wieder ähm, ja ansatzweise ansetzen. Hm? Also hier ähm, ist verdeutlicht wirklich, dass es darum geht, nicht alles, nicht allem blind zu folgen und dass jeder Einzelne sagen kann, nein. Hm? Und ähm, da ist beim Skorpion, wie ich sagte, viel um Macht und Ohnmacht geht und ums Manipulieren. Vor allem hier mit Gefühlen der Angst zu manipulieren. Wir kennen das ja aus der Geschichte, nicht nur unseres Landes, sondern auch in anderen Ländern äh, heraus, dass man das Kollektiv sehr gut mit einer Angstneurose im Schach halten kann. Und... Ähm, es geht mir nicht darum, die Situation von erkrankten Menschen oder von dem Virus kleinzureden. Jedoch geht es mir wirklich darum, dass wir lernen und uns trauen, einen unabhängigen Blickwinkel darauf zu werfen, das Ganze zu durchleuchten und mal die eigene Positionierung wahrzunehmen und zu vertreten. Und dass das tief geht und dass das mit ganz essentiellen Sachen, mit unserem System, mit unseren Ahnenreihen zusätzlich zu tun hat, können wir uns ja beim Skorpion vorstellen. Hier gehen wir sozusagen in den Hades, in die Hölle, in die Dunkelheit. Und nun fällt von diesem großen Vollmond ein Licht in diese Dunkelheit. Und. Ich denke, wir können wirklich ähm, ja, damit rechnen, dass wenn wir in die Dunkelheit ähm, ja, ein Licht reinfallen, dass wir so manche Dämonen aufsteigen lassen, ähm, sich ja bemerkbar machen und diese natürlich hochkommen. Aber auch manche Geheimnisse und ähm, es ist wie so ein Scheinwerferlicht. Und ich glaube, dass das momentan bitter notwendig ist, natürlich bei jedem Einzelnen von uns, aber somit dann auch kollektiv. dann das, was wir für uns selber tun, das tun wir ja auch immer fürs Kollektiv. Viele sitzen ja da und warten ab und sagen, naja, wenn der das dann macht oder der da vorne die Verantwortung trägt, das macht, dann mache ich das auch. Ja? Und so funktioniert es nicht. Jeder Einzelne ist ja aufgefordert, in seine eigene Dunkelheit herabzusteigen, so dass quasi ja, wir im Kollektiv hier auch dann eine Transformation erleben können, weil jeder Einzelne den Mut hat, ja, der eigenen persönlichen Transformation so zu stimmen. Und klar sind wir beim Skorpion mit geheimnisvollen Dingen umgeben, mit Sachen, die verborgen sind, fast so wie magisch, ja. Und hier im Skorpion gibt es kein. Ja, kein Hin und Her und keine seichten Geschichten. Ähm, beim Skorpion geht es immer um Stirb und Werde. Ganz und gar nicht. Loslassen, um neu zu werden. Ne? Das ist, erfordert eine große Konsequenz von uns. Auch eine konsequente Haltung. Genau in Prüfung, ja, in Krisen, ähm, sich 100% darauf einzulassen, ein bisschen, so geht halt beim Skorpion nicht. Und wir kennen, vielleicht kennt ihr das ja auch äh, von Menschen, die Skorpione sind, die sind wirklich entweder das oder das. Die vertrauen auch nicht so leichtfertig und ähm, sind ja, ja so ein bisschen auf der Hut, ne? Und ähm, Vertrauen deshalb aufzu, ähm, ja, zu entwickeln, ist eigentlich die Aufgabe auch von Skorpionen, weil sie tendieren dazu, alles kontrollieren zu wollen, unter einen Zwang zu setzen, mh, damit es ja sozusagen nicht ausartet. Und somit muss ich ja nicht vertrauen, weil da, wo ich Kontrolle habe, da wird mir nichts passieren. Und ähm, die Kontrolle richtet hier sich stark, weil wir sind im Wasserelement im Bereich der Gefühle. Hm? Wenn ich die kontrolliere, wenn ich diese Angst kontrolliere, die ich habe, dann wird mir schon nichts passieren. Genau das führt aber dazu, dass es eben ja, sich wie tot irgendwann anfühlt. Hm? Und ähm, dass wir hier im, auf dieser Achse Stier-Skorpion wirklich mit großen und tiefen Verlustängsten konfrontiert werden können, ist, glaube ich, mittlerweile jedem von uns klar. Und ähm, Skorpion verliert ja eher seine Angst, indem er lernt, ähm, ja, dem gegenüberliegenden Prinzip, somit Stier, zu vertrauen, wie der mit dem Erdelement, mit dem Besitz, mit den Ressourcen umgeht. Aber auch umge umgekehrt, der ähm, Stier, wenn er so viel besitzt ne, und das Ganze auch anhäuft, ähm, sollte er sich mit seinen Gefühlen dazu auseinandersetzen, die wir natürlich hier im Wasserzeichen gegenüberliegend im Skorpion vorfinden. Und da, wo ich Angst habe, da bin ich definitiv aus der Liebe herausgefallen. Ne? Denn Angst ist die Abwesenheit von Liebe. Und somit hat der Stier seine Probleme auch dann mit dieser Selbstliebe, die dazu auch führt, dass Selbstvertrauen da ist und Selbstbewusstsein da ist. Und so geht es darum, auf dieser Achse ja eine gute Ausbalancierung zu finden, was für Fragen können denn auftauchen, geradezu bei diesem Vollmond? Wir können uns selber fragen, wo halte ich irgendwo starr fest? Wie hat man das in meiner Familie gemacht? Wer hat mehr dazu tendiert? Mehr die väterliche Ahnenreihe oder die mütterliche? Wie sind die mit Besitz umgegangen? Wie sind die, sind die mit Erben umgegangen? Also wo wurde sehr festgehalten, ja? Und ähm, wie hat sich die Angst gezeigt? Hm? Auf mich selbst bezogen kann ich ja immer sagen, wie gehe ich damit um, wenn, wenn Veränderungen auf mich von außen zukommen? Veränderungen, die eben diese Sicherheit nicht gerade zu nähren, was geht dann in mir vor? Und letztendlich ist es so, wir müssen die gegenwärtigen Umstände verändern. Und ähm, erst dann entsteht etwas Neues. Wir wollen alle schon, dass alles aufhört, dass etwas neu ist, aber wir sind quasi nicht bereit, die eine Hand auch, die immer noch an etwas festhält, aufzumachen und das Neue mit beiden Händen zu empfangen. Indem wir eins noch festhalten und die andere Hand schon ausstrecken, werden wir uns irgendwann zerreißen aber nicht das bekommen, was wir uns hier wünschen, nämlich eine Entspannung, ein, ja, ein neues Wachstum, ein neues Miteinander und ähm, ein Leben, wo nicht ausschließlich Angst das Ganze regiert. Also hier geht es ganz stark darum, was ich in meinem Inneren erschaffe, wird sich im Außen zeigen. Dementsprechend ziehen wir ja dann auch diese Situationen oder diese Energien an und da die Verantwortung liegt hier bei jedem Einzelnen von uns und kann nicht auf ein paar, die das natürlich schon momentan ganz schön zu steuern versuchen, abgegeben werden. Wenn ich das abgebe, dann brauche ich mich nicht zu wundern. Und wir sollten den Raum dafür frei machen. Was kann befreit werden? Was lasse ich los? Dann habe ich diesen, diesen Bereich neu ja vorhanden und kann es neu gefüllt werden. Das setzt voraus, dass wir wirklich im Inneren uns vertrauen, ja unserem eigenen Seelenweg, sei es persönlich oder auch im Kollektiv. Wozu bin ich gerade jetzt da? Was erlebe ich jetzt gerade im Miteinander? Auch das mal sich anzuschauen jeder von uns, wirklich jeder von uns ist so wichtig und kann und sollte zunächst mal etwas Neues in diese Welt im Inneren einbringen, damit das im Außen möglich wird. Zusätzlich haben wir ja zu diesem Zeitpunkt einen Mars, der im Krebs ist. Krebs ist nicht gerade so sein Lieblingszeichen. Ne? Krebs ist ja Wasser und Mars herrscht ja im Feuerelement Witter. Und der drückt uns auch wirklich auf alle Knöpfe und alle Emotionen drauf. Hm, Emotionen, die irgendwo vehement und gewaltig sind, die aus einer großen Tiefe aufsteigen. Und ähm, wie sich das anfühlt und das Ganze hier natürlich ähm, ja nicht gerade in Entspannung bringt, könnt ihr euch vorstellen. Krebs ist ja auch so was, mehr das Kindliche darstellen kann in der Astrologie und Mars ist im Krebs. Vielleicht kennt ihr das alle, wie sich Kinder verhalten können, wenn in der, vor der Kasse im Supermarkt gestanden wird und sie etwas nicht bekommen, was sie wollen, mit welcher Vehemenz sie sich dann auf den Boden werfen können, um einfach die Macht zu erringen, durch diese Art und Weise, äh, ja, das Gewünschte zu bekommen. Das wird uns, glaube ich, nicht momentan weiterhelfen, ja. Und ähm, dieser Widerstand gegen diese Transformation und gegen diese Veränderung ist wirklich zwecklos, weil ähm, die Veränderung ist bereits im Entstehen, ist bereits da und es ist entscheidend, lasse ich mich auf sie ein, ja oder nein. Und die Bereitschaft loszulassen, lernen wir gerade. Pluto, der ja doch dann am 27.04. noch rückläufig wird, der wird dann etwa bis, ja, bis zum 6.10.21 rückläufig. Bleiben. Es geht also, wie man sieht, um einen wirklich, um eine richtige Zeiteinheit, ähm, erhöht somit hier ähm, alles rundherum um diesen Vollmond und ähm, in der Wirksamkeit und in der Bedeutung merken wir, dass das noch Ach. mehr konzentriert wird, darauf, wo wir nicht mehr dran vorbeikommen, ne? ähm, Normalerweise sage sag ich ja auch hier, wenn ein Planet rückläufig wird oder rückläufig ist, dann geht diese ganze Kraft weniger nach außen, für die er steht, für die Themen, sondern es geht nach innen. Und hier ist, ist wirklich diese, diese, ja, diese Intensität ganz groß. Und ähm, ich glaube, kollektiv gesehen werden wir doch einiges erleben, was mit im Sinne von Macht oder ja Manipulation und dieser Angst mit, mit dieser Umgang mit der Angst, wenn es nach innen geht, wir Dinge erfahren werden, die wichtig für uns sind. Und ähm, die zumindest diesen Weg, wie es bis jetzt gegangen ist, der ist ja angehalten. Ne? So wie es vorwärts geht, geht es nicht. Es geht jetzt rückwärts. Das heißt, wir werden in den nächsten Monaten hiermit einiges in Erfahrung bringen, manchmal auch an Geheimnissen, ja, die hier aus der Dunkelheit rausgekrochen kommen. Aber ich denke, das ist bitter notwendig. Hm? Auf einer Seite ist es die letzte Konsequenz, äh, dieser Transformation so zuzustimmen, an der wir einfach nicht mehr vorbeikommen. Pluto ist ja so der Planet, der schafft ja die Verbindung zum kollektiven Unbewussten. Ähm, hier in diesem kollektiven Unbewussten haben wir ja, ja diese gespeicherten archetypischen Bilder und Erfahrung. Und gerade wenn wir in Krisen geraten, dann werden ja wirklich die eigenen Abgründen und, Scha äh, und Schatten, die wir haben, einem sehr deutlich vor Augen geführt. Hm? Sehr oft sind es ähm, Dinge oder Muster oder Prägungen und natürlich Gefühle, die wir aus der Kindheit kennen. Und ähm, hier werden sie uns jetzt nochmal vor Augen geführt. Sie werden uns bewusst. die kommen aus einer großen Tiefe hoch und wir kommen nicht mehr dran vorbei. Also, gerade die rückläufige Phase von Pluto ist somit eine gute Zeit, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja um auch wirklich diese Chance, die in einer Krise und auch mein Umgang in Krisen wirklich zu transformieren. Ja? Und gerade auch, weil wir kollektiv so sehr mit äh, Erfahrungen konfrontiert sind, die mit Macht und Ohnmacht zu tun haben, kann es natürlich sein, dass wir zunächst mal das Gefühl haben, boah, jetzt noch mehr Regeln noch mehr Strenge, was ich da, was ich nicht da, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und ähm, hier kann ich jedem nun einen Tipp geben, schau, was für Gefühle kommen dann hoch. Tendierst du eher zum ängstlichen Typus, also macht es dir Angst? Oder tendierst du ähm, mehr ein wütender Mensch in diesem Moment zu werden? Oder bist du jemand, der eher sehr rebellisch wird? So wie Robin Hood und sagt, so und jetzt nicht mehr. Und so, jetzt kämpfe ich dagegen an. Oder wir in der Gruppe im Team kämpfen dagegen an. Hm? Fühlst du dich eher in Richtung Opfer? Bist du ein, ja, ein Opfer und verhältst dich so? Hm? Also hier kann jeder bei sich selber entdecken, auch welche familiären Strukturen zu diesem Thema immer auch... Ähm, gezeigt wurden. Sind die wirklich adäquat, wenn du sie jetzt erkennst, sind sie adäquat oder sagst du, nein, das hat uns eingeengt, wie, wenn wir so gedacht haben, das hat uns Leid gebracht, Opferhaltung haben viel auch mit Traurigkeit zu tun und mit Ohnmacht. Nein, das geht so nicht mehr. Und ähm, sich mal mit diesen Dingen auseinandersetzen ist, glaube ich, sehr notwendig im Moment. Was sagt uns das, wenn wir wissen, bin ich der Wütende, bin ich der rebellische oder bin ich der ängstliche Typ? Ja, sagt uns natürlich zunächst mal viel darüber aus, wie wir und wie ich mich selber in Krisen verhalte. Ja, Und ähm, wir sind jedoch, ich spreche auch hier speziell ja von Erwachsenen, wir können sehr wohl das Hinterschauen und unsere Strategien verändern. Ja? Und nicht mehr blind diesen ja, alten systemischen Regelungen folgen. Und ähm, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ja, aber wir sind ohnehin in herausfordernden Zeiten. Und dann ist das Beste, das anzunehmen und wirklich durchzumarschieren. Also Ängste zu überwinden, um wirklich auch einen, einen ehrlichen, einen guten, einen wahrhaftigen Weg zu sehen, ist, glaube ich, der Schritt, den wir alle machen müssen. Und klar fordert uns gerade dieser Vollmond dazu auf, ja, diese bequeme, bequeme Haltung aufzugeben, die Komfortzone zu verlassen. Wenn etwas neu werden soll, müssen wir das tun. Hm? Und klar reagieren wir alle mit Zweifel, ähm, mit Unsicherheit, ja. Aber das gehört dazu. Es ist aber auch immer die Möglichkeit, über alle Grenzen hinaus zu wachsen. Es ist wie, wir kennen das äh, auch in den Harry Potter Filmen, wie Phönix aus der Asche. Hm? Also sie... Äh, dem Widerstand hinzugeben gegen Veränderungen ist zwecklos. Das Leben da draußen zeigt uns, dass das Leben ja immer weiter in Bewegung sein möchte, nicht in der Angst verharrt. Hm? Entscheidend ist aber wirklich, dieser innere, tiefe Punkt, Bereitschaft zu zeigen. Also sich dem Prozess auch hinzugeben. Ja? Und mit dem Absterben des Alten kann das Neue kommen. Und genau jetzt zu diesem Vollmond im ähm, Skorpion mit all seinen beteiligten Planeten und Aspekten ist es wirklich die Zeit, sich diesen Ängsten zu stellen und ganz, ganz tief auch wieder und immer wieder den Weg zur eigenen Seele zu finden und diese Stimme wieder hören und dem zu folgen. Wenn vier Planeten wie Sonne, Uranus, Merkur und Venus, die ja im Stier stehen, die so stark auf, auf das Erdhafte ja auch äh, aufmerksam machen, ja, im Stier. Da, wo wir besitzen, da, wo es darum geht, oh je, jetzt werden wir vielleicht das verlieren und viele haben es schon verloren. Und äh, ich weiß, das ist etwas sehr, sehr Schlimmes, ja, wenn es wirklich an existenzielle Fragen geht. Ich kenne das aus meinem Leben wirklich auch. Und ähm, das erschüttert uns zutiefst aber was ich sagen kann natürlich erst nachdem ich durchmarschiert bin es entsteht eine eine power kraft und ähm, die ist echt die danach entsteht aber klar dieses durchmarschieren ist nicht lustig und findet auf einer sehr sehr großen äh, tiefen ebene statt und zu sagen wirklich, okay, ich gebe mich diesem Prozess jetzt hin, ist, glaube ich, das Schwerste überhaupt daran. Aber es bringt ganz, ganz viel. Und ähm, wir dürfen immer wieder dran denken, dass hier Saturn, der ja hier so stark beteiligt ist, im Wassermann mit seinem herausfordernden Aspekt, der Saturn, der ja auch Hüter der Zeit und des Karmas genannt wird, ähm, der wird die Struktur halten und natürlich damit das Neue, weil er im Wassermann entsteht, entstehen kann. Er wird das begleiten, aber es muss ein herausfordernder Aspekt sein, sonst bewegen wir uns Menschen nicht, denn wir neigen nun mal alle dazu in der Komfort. Zone sitzen zu bleiben und schauen, dass das Unwetter vorbeigeht. Und äh, durch die Betonung von den vier Planeten im Stier ist ja auch die, ja, sage ich, die Botschaft, ja, macht es, aber ein Schritt nach dem anderen, aber bleibt dran und es geht nicht um hundert schritte und die große befreiung auf einmal a geht es so nicht b wird es uns nichts bringen es geht darum einen schritt nach dem anderen zu machen aber auch zu akzeptieren so wie es bis jetzt war wird es nicht mehr sein Ich hoffe, ich konnte ein wenig darstellen, was für eine große Transformation hier auch eingeleitet wird. Aber ich möchte auch jeden ja, dafür ermuntern, mal zu spüren, dass die Veränderung bereits da ist und nicht nur zum Negativen, nur weil es uns so erzählt wird, sondern die Energien verdichten sich in die Richtung, dass die Transformation jetzt passieren kann. Und da fängt wirklich jeder bei sich selber am besten an, dann schaffen wir das auch im Kollektiv. In diesem Sinne, haltet gut durch, lasst euch auf eure Tiefen ein, das Geschenk ist wirklich groß, was dadurch wir alle persönlich und dann im Kollektiv erhalten können. Wir hören wieder voneinander zum nächsten Neumond, eure Felicitas. Musik